0: Розвиток – наша ключова цінність. Майнд Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від Екедемій Дітек та Радіо Сковорода. Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.
1: Сергій, вітаю. У вас більше 15 років управлінського досвіду.
0: Потрібно не лише відповідати за себе, за свої якісь задачі, а в мене з'явилась така невеличка... Банда з інженерів, що найменше більшість зацікавлених сторін однаково а, розуміє, а чого ж ми прагнемо. На які п'ять питань має там проєктний менеджер а, знайти відповідь? Що це за питання? Тримайтесь міцніше. Взагалі, проектна діяльність – це є спроба передбачити майбутнє. Майнд Енерджі від Академії Дітек та Радіо Сковорода
1: Доброго дня, це Радіо Сковорода, мене звати Діана Лисенко. Сьогодні ми будемо говорити з Сергієм Потаповим, викладачем з управління проєктами програми Energy of Innovation в Academy Детек. Сергію, вітаю. Добрий день, добрий вечір всім слухачам. Сергій, якщо не помиляюся, у вас більше 15 років управлінського досвіду. Ви є дуже серйозним спеціалістом, експертом. Розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях?
0: Ну, я думаю, як і багато проектних менеджерів, я почав свою роботу як інженер в айтішній компанії. І ну, з часом виявилося, що потрібно не лише відповідати за себе, за свої якісь задачі, а в мене з'явилася така невеличка банда з інженерів, і виявилося, що в мене виходить, мабуть, найкраще, трьох людей зорганізувати між собою, для того, щоб задачі якось виконувались більш синхронізовано і злагоджено. І поступово це стало частиною моєї роботи, запланувати наперед певні дії. І от з того моменту, в принципі, я роблю такий відлік, що я вже почав займатися проєктним менеджментом. Але... Ну, якщо бути відвертим, там, то перші 10 років це було таке несвідоме, несвідомий проектний менеджмент. І десь в 2014 році я переглянув там, ті підходи, інструменти, за якими працював, і зрозумів, що воно може працювати набагато цікавіше, більш успішно, може так сказати. А з 2015 року я активно консультую і ділюсь своїми знаннями, досвідом з різними аудиторіями.
1: Угу. Сергію, ви кож... певно, що кожну свою лекцію ви починаєте там, з визначення понять. Так? Розкажіть, будь ласка, що таке проєкт і з чого він має складатися? Коли я можу впевнено сказати, що в мене є проект, а не просто ідея?
0: Є багато визначень, що таке проєкт. Мені дуже подобається коротке і, мабуть, максимально повне, що проєкт – це є тимчасова діяльність, спрямована на досягнення унікального результату. І от тут треба підкреслити два слова. Перше – це тимчасовість цього проєкту. Тобто, проєкт не може тривати вічність, він обов'язково має завершитись. Всім би дуже хотілося, щоб він завершувався успішно. І друга важлива частина – це унікальність. Тобто, проєкт – це є про створення чогось нового, те, чого раніше не було. Ну, і це, мабуть, така основна відмінність проєктів від процесів, да, бо процес – це є повторювана діяльність, коли ми отримуємо однаковий результат. Ну, приклад, ми там ш'ємо, наприклад, медичні маски. Да, і нам хотілося б, щоб кожна партія масок відповідала якимись там стандартами, була однакова. Да, і це от процесна діяльність. А проєкт – це створення нової моделі апарата штучної вентиляції легень, створення нової моделі літака, побудова нового там, будинку і так, далі, і так далі. От коли результатом нашої діяльності є щось нове, це, це проєкт.
1: В минулому подкасті ми говорили з Мар'яною Хоміцькою, вона дуже часто згадувала таке поняття як проривний проект. Е, можете, будь ласка, розказати, що це означає?
0: Е, ну, тут вже трошки складніше... проєкти бувають різні. Бувають, мабуть, те, що ми звикли називати типові проєкти. Це наче наче знову там будинок, але вже будинків ми схожих збудували багато. В якомусь випадку треба врахувати грунти і ще щось, але ми розуміємо, що на 90% він буде повторюваний. Оце типовий проєкт. А коли ми говоримо проєкти, інноваційний чи проривний дослідницький проєкт. Ось ця ідея, яка лежить в основі, вона про якусь дуже велику цінність, щось, що буде створено, велика цінність, яка буде важливою для, для багатьох людей, яка суттєво поміняє. А, те, як раніше ми робили речі і так далі. А, от, а, в Штатах є навіть такий підхід, да, що якимось, там суперінноваційними чи проривними ідеями будуть такі ідеї, які, там, наприклад, в 10 разів покращать щось, що було раніше. Uh-huh. Да, ну, от такий навіть є англійською мовою, тен критерій. А, і от якщо ми з вами там подивимось, там згадаємо історію не так давно про, про, про айфони, да, які з'явились буквально там 10 років тому, от, а, вони суттєво змінили взагалі а, те, як люди користуються а, контентом мобільно, да, не прив'язано там, до якогось певного робочого місця, а саме от, ти постійно маєш з собою там, телефон, ти на зв'язку, і ти можеш споживати там різний контент. От, це якраз приклад Проривної якоїсь ідеї, проривного проєкту, який суттєво змінив а, спосіб, ну не знаю, життя багатьох людей.
1: Угу. Тобто, для того, щоб зрозуміти, чи мій проєкт проривний чи ні, мені потрібні певні критерії успіху, да? тобто розуміння взагалі, а, як оцінити свій проект. І тут у мене питання не тільки до вас, до мене, як для того, хто веде цей проект. А, в кожен раз проєкт залучено дуже багато людей. Це різні там, наприклад, стейкхолдери. Це ті люди, які інвестували в проект, ті люди, які його виконують, і ті люди, які дивляться, як він виконується, да, контролюють свого роду. Як зробити так, щоб ці всі критерії були однакові? Щоб всі люди, які залучені, і залучені і зацікавлені у ньому, розуміли, куди вони рухаються.
0: Ну, тут два питання. Да? Спробую відповідати по черзі. Спочатку про критерії успішності. Ну, це стосується а, взагалі всіх проєктів, да? бо перед тим, як ми починаємо якесь детальне планування, було б непогано, щоб ми взагалі визначили, а як ми зрозуміємо, що ми ось це нове, унікальне зробили, да? що ми чогось досягнули. Бо ну, дуже часто бувають такі проекти, що наче все зроблено згідно там технічного завдання, але від того, що в кінці ніхто не щасливий. І <кій> проговорювати критерії успішності ну, необхідно. Да, бо це є от складова взагалі багатьох інструментів, які в подальшому полегшують планування. Ось це визначення критеріїв успішності. І, ну, як показує практика, ви таке от, класне слово використали стейкхолдери, да, зацікавлені сторони. А в будь-якому проекті типовому, інженерному, інфраструктурному, проривному є величезна кількість ось таких зацікавлених сторін. І, як показує практика, не існує, ну, неможливо зробити такий проект, який би робив щасливими абсолютно всіх, 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 стейкхолдерів, да? А принципово це неможливо, сто да? сто ну, Дуже Елем... багато людей. Ну, то елементарно. От у нас є, наприклад, головний інженер і головний фінансист. І ми розуміємо, що в них принципово різні вимоги до проєкту. Одному угу. треба зробити класно технічне рішення, а іншому треба зробити бажано безкоштовно. І ми розуміємо, що ну, вони завжди будуть дивитись на, на один і той проєкт, на один і той результат з різних точок зору. І ну, от дуже важлива задача перед тим, як взагалі починати якісь детальні кроки в плануванні, в, в впровадженні проекту домовитись і визначити це спільне розуміння, як ну, щонайменше більшість зацікавлених сторін однаково а, розуміє, а чого ж ми прагнемо.
1: Угу. А Розкажіть, будь ласка, чи є якісь універсальні підходи до того, як потрібно... Відноситися до свого проекту, чи кожен проект він настільки е, може бути різний, що нічого універсального не існує,
0: як викладач. Я маю сказати, що звичайно існує універсальний підхід. Ну і, і в певній мірі це правда, а, тому що ми починаємо із а, загального, да, і поступово спускаємось вниз до деталей. І зрозуміло, що на рівні деталей а, проекти будуть відрізнятись, бо. Ну, ми залежимо від а, технологій, від, а, навіть взагалі від виконавців, від, від особистості людей, які будуть цей проєкт виконувати, і зрозуміло, що на якихось рівні ну, дрібних деталей, всі проекти будуть різні, унікальні, не схожі одне на одне. Але якщо ми говоримо про якісь ем, загальні підходи, ну, я вважаю, що взагалі проєктний менеджмент він ну, має, має такі. Ем, універсальні знання, ще щось, що можна використати і що буде нормально застосовано в будь-якому проекті. Ну, от, я, я люблю такий підхід, мені подобається це. А на які п'ять питань має там проєктний менеджер а, знайти відповідь? А, і, угу. там, наприклад, такі п'ять питань, вони є а, застосовані до будь-якого проєкту, незалежно про що ми говоримо.
1: Що це за питання?
0: Тримайтесь міцніше.
1: Тримаюся.
0: Ну, а, про перше питання ми вже з вами так трошки поговорили. Да? Перше питання звучить, а, а як виглядає зроблено, а, англійською мовою, дан
1: угу.
0: в одиницях виміру важливих для людей, що приймають
1: рішення.
0: Угу. А, і тут да, ми, ми говорили про ці критерії успішності, а, і ну, трошки додаємо, да? бо ці критерії успішності, вони мають вимірюватись а, саме, тими людьми, які, які ініціюють цей проект, які його замовляють, які, які хочуть, щоб він був зроблений. Якщо ми розуміємо, як виглядає ось це зроблено, як виглядає та кінцева точка, в яку ми прагнемо попасти, а друге питання, а яким шляхом ми туди попадемо? І ну, ми з вами прекрасно знаємо, що із точки А в точку Б завжди можна прикласти ну, декілька маршрутів. Ми користуємося цим щодня да, в навігаторі, ми вбиваємо якусь там точку призначення, неважливо, там Google чи Apple, Maps, малюють нам різні маршрути. І ось тут нам важливо вибрати, а яким же шляхом ми збираємось туди рухатись. Отже, друге питання, як ми збираємось попасти в цю точку. Третє питання, а взагалі ми спроможні подолати цей шлях? Бо
1: Найскладніше, мені здається,
0: ну я не скажу, що прям дуже часто, але інколи так трапляється, що проект розпочинається, в нього інвестуються а, зусилля, час, гроші, нерви, ну, все, що завгодно. Да? І потім, в якийсь момент, ми розуміємо, О, ми, 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 ми не можемо, у нас недостатньо ресурсів, щоб цей проект завершити, і його кидають. Да? От, мабуть, це дуже погано, ну мабуть, найгірша ситуація, да? коли ти не можеш завершити свій свій проект. Відповідно, тоді третє питання, якщо ми не впевнені в тому, що ми можемо до кінця цей шлях пройти, можливо, взагалі не варто його розпочинати, бо нам доведеться просто викинути ці ресурси. Якщо ми для себе відповіли на питання, що окей, ми спроможні цей шлях подолати, четверте питання, а які перешкоди на цьому шляху нас очікують? І... Взагалі, проєктна діяльність, чому я її дуже люблю, бо це є спроба передбачити майбутнє. Завжди будь-яке планування, будь-який проєкт – це про те, як ми пробуємо побачити майбутнє. І зрозуміло, що ці спроби, вони ніколи не можуть бути на 100% гарантовано правильні чи визначені заздалегідь. В нашому Всесвіті відсутні закони природи, які дозволяють нам точно знати, що відбудеться в майбутньому. Але у проектних менеджерів да, існує інструмент як ризик менеджмент, управління ризиками, який якраз дозволяє нам якщо і не знати майбутнє напевно, да, то спробувати побачити, які можуть бути сценарії, що може піти не так, що може бути, що може бути нам на допомогу там, зіграти і так далі. Але от, ну, четверте питання що може з нами трапитись? Ну, і в основному ми все ж таки думаємо про щось погане, да, бо на жаль, позитивні ризики трапляються не так часто, як хотілося. Якщо ми знаємо, куди йдемо, яким шляхом, ми впевнені в тому, що в нас достатньо ресурсів цей шлях подолати, якщо ми знаємо, які нас очікують перешкоди, ми готові вирушати, але перед тим останнє п'яте запитання – що ми будемо контролювати в процесі виконання нашого проєкту, да? як часто ми будемо дивитись на карту, да? на що саме ми будемо дивитись, чи ми будемо дивитись на залишки пального, чи ми будемо дивитись на залишки їжі, чи ми будемо дивитись на залишки грошей, як часто це треба робити. Тобто, П'яте питання – що ми будемо моніторити під час виконання проєкту. Отже, якщо ви знайшли відповіді на ці питання – ви непогано готові приступати до а, втілення цього проекту в життя?
1: Це такий доволі серйозний підхід. Ну, і ви
0: розумієте, що ці питання є універсальними. Да? Тобто ми ага. їх можемо застосувати до будь-якого проекту. Якщо ви збираєтесь будувати власний будинок, чи якщо ви шукаєте, в яку школу віддати вашу дитину, чи якщо ви намагаєтесь купити собі якийсь автомобіль, чи ви а намагаєтесь знайти ліки від раку, да, ви завжди можете використовувати ось ці п'ять питань і, ну, вони значно покращують ймовірність успіху. Mind Energy від Academy Detect та Радіосковорода.
1: Дякую вам. А, ви знаєте, є такі течії Доволі популярні. Кожна, мабуть, IT-компанія зараз про них говорить не тільки в Україні, але особливо за кордоном. Це Agile, Scrum і Kanban. Е, розкажіть, будь ласка, чи це... Е, вони популярні, тому що є для цього певні причини? Чи це відноситься тільки до певної категорії бізнесу?
0: Тут важко, да, тому що е, я вважаю, що в певній мірі це... Ну, те, що називається зараз модним словом, хайп, да? тобто, uh-huh. певна, така хайпова складова існує. А, але а, ну, абсолютно зрозуміло, що agile взагалі як а, світосприйняття, він виник ну, не просто так. Да? Для цього були певні передумови. Ми трошки поговорили про ризики, я думаю, ще поговоримо, але. Ну, взагалі, ризики вони породжуються тим, що будь-який проект стикається з невизначеністю. Ну, це от якраз наша неспроможність точно знати майбутнє. Ми можемо це назвати невизначеністю, і зрозуміло, що невизначеність в різних проектах буде різна. І тут дуже важливо розуміти, чи можемо ми на самому початку. Точно специфікувати кінцевий результат, точно його визначити, описати там, у вигляді, не знаю, якогось документу і сказати, що от кінцевий результат а, нашого проєкту має бути саме такий. Якщо ми не спроможні чітко визначити ось цей кінцевий результат і описати його ну, з певним рівнем деталізації на, на самому початку, то з великою ймовірністю нас чекає Аджайл ну, в різних застосуваннях. Бо про що Agile? Agile говорить, ми не знаємо абсолютно чітко, що, ну, чого ми хочемо досягнути, давайте йти маленькими кроками. Да? І тоді ми робимо маленький крок, а, отримуємо маленьку-маленьку частинку результату, намагаємося її використати, дивимося навколо, а як змінилось середовище, а чи воно нам працює, чи не працює що ми можемо з того, що ми отримали, взяти корисного, що нам треба відкинути і зробити наступний маленький крок. Наступний, наступний, наступний. І тоді ось таким маленькими кроками, можливо, ми не отримаємо прям ідеально щось от суперправильне, але ми отримаємо точно максимальну цінність, в умовах суттєвої невизначеності. Це це взагалі, якщо так говорити, про такий аджайл-підходи взагалі в проєктному управлінні. Тобто ми не можемо чітко сказати, що є кінцевим результатом, і тому маленькими кроками ми туди рухаємось. Scrum, Kanban – це просто різні вже фреймворки англійської мови, не знаю, як це правильно перекласти українською. Да? Uh-huh. Ну, фактично, це такий набір правил. От роби так, і в тебе вийде непоганий аджайл в певних умовах. Да? Відповідно, ну, тут вже залежить від того, яка у вас команда. Тобто, там існують певні набори правил, де можна визначити, що краще використовувати Scrum, чи ChickenBan, чи ScrumBan, чи Safe, і так далі. І так далі, і так далі. Але Основне питання про застосування Аджайлу як такого. Да? Ну, тут просто ще треба таку невеличку ремарку зробити, да? бо а, про Agile почали говорити приблизно 20 років тому, і 20 років тому, на початку 2000-х років, це було ну, просто один зі способів робити проєкт. Сьогодні Agile це є вже більше, ніж... А, просто підходи проєктного менеджменту. Це взагалі такий ну, певний світогляд а, того, що навіть коли ти точно не знаєш, що робити, ти можеш рухатись вперед а, і досягати певних результатів. Да? І сьогодні Agile об'єднує там і той самий лін, і теорію обмежень, і а, різні а, інші штуки. Але мені здається, що сьогодні Agile намагаються застосовувати а, ну, занадто часто а, і дуже часто навіть там, де він не дуже допомагає. От знову я хотів би повернутися до того, чи можете ви заздалегідь чітко описати кінцевий результат. Да? І а, якщо можете, то, мабуть, Аджайл буде не найкращим способом робити проєкт в такому випадку. Да? Я от інколи в аудиторії шуткую, що ну, по Аджайлу, мабуть, не треба будувати міст. Да? Uh-huh. Бо, а, тоді Ну, не факт, що ми отримаємо його саме а, в тому стані, в якому міст буде виконувати свою функцію.
1: Тобто ви можете якось окреслити, для, для яких проєктів краще застосовувати agile, а для яких ну, більш такий класичний менеджмент?
0: Давайте ще раз, тако. Да. Якщо ми можемо чітко специфікувати кінцевий результат, то Agile буде не найбільш оптимальним uh-huh. способом це робити. А можна по Agile. Але ну, ви ж розумієте, у будь-якого інструменту, у будь-якого підходу є плюси і мінуси. Да? Звісно. От. І, відповідно, в цьому випадку ось ці маленькі кроки, вони, скоріш, будуть нас гальмувати. Да? І існують ну, те, що називається класичні підходи, їх там теж багато-багато-багато. Да? В цьому випадку ми можемо просто отримати більш високу швидкість виконання проекту або зробити його більш оптимально з точки зору використання ресурсів. Бо ну, а, ніхто ж не, ніколи не казав, що agile – це є дешево. Да? Ну, у нього є свої там а, свої, свої а, прекрасні моменти. І от те, що він дуже популярний в IT, ну, це саме тому, що в IT дуже важко заздалегідь сказати, яким має бути кінцевий цей айтішний продукт, раз, да? угу. і в IT, в принципі, ну, скажімо так. На сьогоднішньому рівні розвитку українського АІТ, ми можемо, на, умовно кажучи, на кожний проект збирати окрему проектну команду. Це є достатньо дорого, але в цьому випадку ми там не 100% якоюсь ефективністю можемо закривати там питання тої самої невизначеності якихось ризиків. Якщо ж мова йде там не про IT, то там застосування аджайлу, ну воно, скажімо так. Можливо, але викликає набагато більше якихось додаткових питань, про які треба ну, не забути.
1: Зрозуміло. Я так розумію, що про всі ці речі ви говорите у себе на курсі. Ви є викладачем в DTEC Academy, а саме це курс проектного менеджменту на програмі Energy of Innovation. Розкажіть, будь ласка, які теми ви розглядаєте зі своїми студентами?
0: Тут, мабуть, треба почати взагалі з цієї програми, бо це така корпоративна MBA-програма, і вона покриває не лише там проектний менеджмент, а взагалі складається з 11 модулів, де учасники поступово опановують різні складові того, чим має займатися роботи менеджер високого рівня. Да? Тобто все починається там зі стратегічного планування. Ми говоримо про проектне менеджмент, операційне управління, фінанси, управління людьми, і так далі, і так далі. І так далі да? Тобто детальніше, я думаю, що можна на сайті Академії побачити цю програму і що там робиться. Відповідно, проектний менеджмент Є однією з частин цієї великої програми, і, відповідно, ми розглядаємо за чотири дні ну, фактично по максимуму все, що стосується проектного менеджменту, починаючи з визначень від того, чим проект відрізняється від процесу, від операційної діяльності, і закінчуючи тим, що для різних проєктів вам треба застосовувати різні підходи, Ми говоримо, де буде працювати там Agile, чим Scrum відрізняється від Kanbanу, коли працює той краще, той гірше, що робити з проєктом, як його планувати, які є основні моменти, на які треба, ну, приділити увагу і, в принципі, а, модуль з проєктного управління він, так, складається приблизно з чотирьох десятків окремих там, тем, да? uh-huh. а, які а, принципово описують ну, фактично весь життєвий цикл проекту, да, який починається з того, що, а, що нам робити з ідеєю, а, як ідею перевіряти, на її ну, адекватність, да, те, що називається, feasibility стадія або передпроєктне дослідження. Як вибирати з а, кількох альтернатив а, найбільш оптимально, як планувати проект, а, як а, його впроваджувати, як моніторити, ну і закінчуючи тим, як а, результати проекту треба вже передавати в експлуатацію, да, тобто закінчувати проект і а, ну, далі це. Але а наскільки я
1: розумію, ви розглядаєте не тільки теорію, тобто, ви реально кожному студенту даєте реальний проект в якому він може застосувати ці знання?
0: Практика показала, що коли ти розказуєш про якісь там ну, відірвані від практики приклади, то це нікому не цікаво. Відповідно, у нас на навчанні співвідношення між там, теорією і практикою – це приблизно 40 на 60%. І студенти працюють над своїми власними ідеями відповідно, на модуль вони приходять з певними ідеями, да, які вони ну, згенерували на попередніх модулях, да, на, на, на модулі присвяченому стратегії. Да, тобто, вони приходять зі стратегічною ідеєю. Да, і це ідея. Ну, вона описана, можливо, там, кількома реченнями, абзацом, двома абзацами. І ми з... Учасниками проводимо цю ідею від фактичної ідеї і аж до більш-менш такого детального плану. А, відповідно, людям, коли вони працюють зі своєю ідеєю, набагато цікавіше, і, відповідно, використання цих інструментів воно, ну, має, має сенс і, і користь. Mind Energy простий як топ-менеджер
1: у проєктному управлінні є таке поняття, як е, портфель проєктів. Розкажіть, будь ласка, що це таке?
0: В принципі, коли ми говоримо про управління створенням ось цього нового, да, ми, ми, ми використовуємо а, навіть три поняття – проєкт, програма проєктів і портфель проєктів. І ну, проєкт – це... Така найменша частинка роботи да, – це, це, це чітко визначена ціль, ця ціль описана результатом, і ми можемо запланувати певну послідовність дій, щоб цього результату досягнути. Коли ми говоримо про якісь складні, стратегічні цілі, досягнення яких буде тривати кілька років, наприклад, да, коли для досягнення стратегічної цілі нам треба використовувати абсолютно різні, Ну, області знань, або використовувати роботу людей з різних галузей, то, скоріш за все, ми будемо говорити про програму проєктів, да? коли у нас окремі проєкти будуть між собою зв'язані в ну, логічні ланцюжки. Угу. А тепер портфель. Да? Будь-яка організація, навіть якщо вона це не усвідомлює, завжди робить портфель проектів. Да, бо вона робить паралельно кілька абсолютно разних проектів чи навіть програм, які спрямовані на досягнення різних цілей, різних стратегічних якихось ініціатив. Ну і будь-яка організація, да, хоче розвивати там і продажі своєї продукції, і виводити нові, нову продукцію, да, там якось покращувати маркетинг, ще щось, ще, щось, ще щось. І зрозуміло, що це будуть окремі проекти. А тепер найважливіше, да? коли ми хочемо зробити декілька проектів одночасно, ми попадаємо в ситуацію, що на все одночасно нам ресурсів не вистачає.
1: Uh-huh. Да?
0: І, і, і в цей момент виникає якраз питання портфеля. Да? Портфель проектів це як ми а, пріоритизуємо досягнення наших а, абсолютно різноманітних стратегічних цілей виходячи з того, які нам доступні ресурси. Uh-huh. І це означає, що ну, в ідеальному світі, коли би ми не були обмежені ресурсами, це означало, що ми можемо зробити там, хоч 100 проєктів, хоч 300 і зробити їх максимально швидко. Але в реальному житті не існує організація, яка має доступ до безмежних ресурсів, а це означає, що нам доводиться обирати. І ось ці правила вибору, правила пріоритизації, це є таке поняття управління портфелем проєктів.
1: Угу. Тобто кожен керівник постійно робить моніторинг св- свого портфелю проєктів, я так розумію. Ну, як показує, як
0: показує практика, дуже нечасто це робиться.
1: Ну, давайте так, зараз настала певною мірою криза, та? і багато бізнесменів переглядають зараз свій бізнес, я так розумію, що це якраз дуже гарна можливість подивитися на свій портфель проєктів. І серед всього, що в тебе є, нарешті обрати, що тобі найбільш вигідне. Чи є у вас якісь поради? Як правильно потрібно подивитися на нього?
0: Криза, вона, мабуть, на всіх по-різному вплинула. Але точно ми можемо сказати, що будь-яка організація Будь-яка, от ми зараз говоримо про фактично будь-який бізнес, навіть якщо ми навіть говоримо про некомерційні організації, uh-huh. да? а будь-яка організація, вона стикнулася з тим, що заплановані ресурси, і тут ми розуміємо, і людей, якісь там машини, і можливо там, фінансові ресурси, а, ну, тобто як вони собі намагались прожити 20-й рік, ось ці плани суттєво помінялися. Да? Криза точно вплинула на доступність, Ресурсів в широкому сенсі цього слова. Звідси висновок. Да, якщо у вас перерозподілилися ресурси, це означає, що ваша спроможність, да, пам'ятаємо, третє, третє, третє питання. Вона да, Ваша спроможність досягнути кінцевого результату, вона помінялась. Це означає, що ну, було б непогано переглянути, що ви збираєтесь робити з тими ресурсами, які доступні вам сьогодні з великою ймовірністю ви переглянете портфель ваших проєктів. Ну і тут можна говорити про, про різні поради. Да? Я все ж таки а, ну, більш сповідую такий а, е- е- економічні розрахунки для а, визначення приоритизації, тому okay. я би дуже радив а, дивитись на два параметри. Параметр номер один – це наскільки швидко ви можете завершити певний проєкт, який, який ви вже виконуєте. І чим швидше ви можете його, умовно кажучи, закінчити, тим він має бути більш пріоритетним. Ну, і другий парам... але,
1: але якщо він потребує додаткових ресурсів? Ем... Ви можете його швидше закінчити, але він все ж таки потребує певної
0: міри ресурсів. Ми ж проекти робимо не просто тому, що нам захотілось, та ми робимо проекти для того, щоб ось це нове, що ми робимо, принесло нам певні бенефіти, переваги, вигоди. Відповідно, чим швидше ми цю перевагу отримаємо, готовою до вже використання. Тим відповідно швидше а, ми зможемо генерувати там додатковий якийсь там, грошовий потік, а, ну додаткові гроші, які допоможуть нам а, в а, кризі виграти. Саме тому я от ставлю цей а, час до завершення проекту як пріоритет номер один. Ну і друге, зрозуміло, що кожен пріоріткроккожен проект а, зможе згенерувати різний прибуток да, різний дохід. І ну, це, це другий фактор, який теж треба врахувати. В результаті, ну, я би дуже всім радив переглянути а, ось той реєстр проєктів, та, а, з чого складається ваш портфель, можливо, перепріоритизувати їх і починати робити проекти з верху вашого а, переліку, і зупинитись в той момент, коли ви розумієте, що вам не вистачає ресурсів. Відповідно, максимально швидко виконати ці проекти, які у вас будуть в роботі. І потім вже, коли у вас вивільняються ресурси, переходити до наступних, наступних, наступних. І це є ну фактично найбільш швидкий спосіб виконати всю роботу, яка перед вами стоїть, яка була запланована.
1: Чи знаєте ви випадки, коли правильний проектний менеджмент рятував компанію або виводив її на абсолютно новий рівень?
0: Так, коли ми говоримо про якраз управління портфелем, це от моя персональна історія. Не називаючи імен, скажу так, що в якийсь момент... Одна організація вважала, що вона дуже непогано вміє управляти проектами. І в листопаді і грудні 2012 року працівники в цій компанії працювали приблизно по 16 годин на добу без вихідних, для того, щоб спробувати взагалі все заплановано виконати. Ну і така новорічна гарячка закінчилась вже ближче до березня 2013 року, і тоді керівництво подивилось на все це і сказало, ну, наступного нового року ми можемо вже так і не пережити. На цей момент компанія прекрасно вміла планувати окремі проекти. Але от якраз питання розподілу ресурсів і питання невизначеності, тобто принципової неспроможності знати, що буде в майбутньому, призводило до того, що а, ті проекти, які запускались, їх доводилось переплановувати, переплановувати, переплановувати. Чому? Тому що через ось ці ресурсні залежності, да, зміни в одному проєкті призводили до того, що доводилось а, вносити зміни в усі інші проєкти. Угу. І ось цей а, безкінеч, безкінечне перепланування, воно просто призводило до того, що всі були зайняті, але ну, мало ефективні. І Якраз а,
1: під... всі були зайняті плануванням.
0: Так? Ну, не, не тільки, ні. Всі були зайняті роботою, але ну, це якраз класичний приклад багатозадачності. Да? Що ти робиш трошки тут, трошки тут, трошки тут, іначе всі зайняті, всі бігають, всі в милі, але нема результату. Да? І от е, в 2013 році я приймав участь якраз в тому, що. Ми принципово змінювали підходи до управління портфелем проєктів, компанії, і після цього вирівняли ситуацію, і ну, я вважаю, що це був якраз от приклад того, що проєктний менеджмент може суттєво змінити ситуацію в організації. Ну І так, от, щоб підсумувати, на, якщо коротко, однією фразою, в чому полягає цей секрет, А англійською мовою це звучить «stop starting and start finishing». Тобто, основна ідея не в тому, щоб запустити якомога більше проєктів, а основна ідея в тому, щоб з максимальною швидкістю завершувати проєкти і тоді починати нові.
1: Це дуже вилучна думка. Як ви гадаєте, оскільки в кожній компанії є дуже багато менеджерів, чи усі вони вважаються проєктними менеджерами? Чи вони всі мають володіти цими знаннями? Чи все ж таки це окрема функція і окрема людина повинна бути?
0: Я все ж таки ну, розділяю менеджерів взагалі і а, менеджерів проєктів. Ну, насправді, якщо ми так от зараз відкинемо IT. Українське, да, ми можемо сказати, що в принципі в нас достатньо низька ну в середньому, да, в організаціях українських достатньо низька ось ця культура проектного менеджменту, Бо якраз а, існує думка, що ну що там складного сів, запланував, зробив. А, І мені здається, що дуже часто недооцінюються складності тих питань, з якими проєктний менеджер стикається. Що я бачу дуже часто, що на роль проєктних менеджерів призначають лінійних керівників, функціональних менеджерів. І ця ситуація, вона трапляється дуже-дуже часто, але... я вважаю, що вона принципово в собі містить а, дуже великий конфлікт. Да, бо а, в певний момент часу у цієї людини, яка, одна фізична особа, яка знаходиться одночасно в двох ролях проектного менеджера і а, лінійного керівника або функціонального менеджера, в певний момент часу обов'язково у цієї людини виникне конфлікт між а, цілями і критеріями успішності проекту і цілями, і критеріями успішності його а, підрозділу. Uh-huh. А, чому так виникає? Тому що проект неможливо зробити всередині, ну, вик- ресурсами виконавцями з одного підрозділу. Да? Проект це завжди а, багатофункціональна робота, да? куди ми маємо залучати. Абсолютно різних людей, які мають різні навички, і, скоріш за все, в організації вони розкидані по різних департаментах, там підрозділах, організаційних одиницях. І от в цю секунду а, виникає, виникає абсолютно ну, проблема, яка не вирішується простими способами. Да? От мені робити задачу з проекту чи мені робити задачу а, функціональну. А, яка приходить до мене там, від функціонального керівника, від лінійного керівника. Саме тому я вважаю, що важливо виділяти проектних менеджерів як окремі ролі, як окремі функції, давати їм повноваження для того, щоб організація, ну, якщо вона хоче досягати якихось там нових результатів, да, створювати ось це нове унікальне, ну, все ж таки варто під це виділити, ось, цій ролі проектних менеджерів. Хто може стати проектним менеджером? От тут якраз без питань. Я знаю людей, які є успішними проектними менеджерами, які мають абсолютно різний бекграунд. Це і технічні спеціалісти, інженери, це і фінансисти, це маркетологи. Тобто абсолютно нема ніяких там обмежень по тому, хто може виконувати цю роль. Але ну, я би робив так, щоб це була окремо виділена роль. Тоді, тоді стає Легше а, побудувати систему управління. Mind Energy це реальний досвід.
1: А де ви вважаєте можна вчитися на проектного менеджера? Куди йти за знаннями?
0: Як і до будь-якого навчання, ну, тут можливі різні підходи. А, я знаю а, приклади людей, які. Там вчаться самостійно, слава Богу, сьогодні там є велика кількість там і тої ж самої літератури, там, не знаю, можна записатись на якісь там подкасти, вебінари, подивитись а, ролики в Ютубчики. Ну, єдине, що ми ж розуміємо, да, по роліках в Ютубі неможливо навчитися їздити на велосипеді, і так само неможливо навчитися керувати проектами. А, існує а, достатньо велика кількість. А, різних навчальних програм, і короткотермінових, і більш довготермінових. Але, як на мою думку, найбільш е, такими практичними е, ось ці е, нові знання і навички стають тоді, коли е, це можна зробити, е, по-перше, використовуючи ну, приклади або ці ідеї, проекти з власної практики. Це раз. І, друге, це коли навчання проєктному менеджменту воно не є відірване саме по собі, а да? коли воно вплетено в таку канву, яка покриває а, ну, знову ж там абсолютно різні аспекти управління а, організацією в цілому. Да? Угу. І саме тому а, от, такі програми як робить Академія ДТЕК, Energy of Innovations, де проектний менеджмент вплетено в канву взагалі різних, різних питань, різних областей знань. От мені здається, що це є найбільш такий ефективний спосіб набуття таких спеціалізованих знань.
1: Угу, дякую. Розкажіть, будь ласка, про проекти, над якими працюють учасники програми Energy of Innovation.
0: В нас на програмі є зараз вісім груп, фактично це вісім проєктів. Я, мабуть, про всі говорити не буду, а наведу просто кілька прикладів. А один – ну це якраз от про такі проривні, да, ми починали з проривних проєктів, і це те, що я вважаю такими класними прикладами Інноваційності. Це є, наприклад, нові підходи до діагностики взагалі, ну, стану здоров'я сонячних панелей на великих сонячних електростанціях, які є зараз у власності ДТЕКу. Ну, на секундочку, да, сонячні електростанції, які зараз є в ДТЕКу, вони одні з найбільших в світі. І відповідно процедури ну, діагностики, да, що взагалі відбувається там на сотнях гектарів, да, вони, їх, їх доводиться винаходити фактично з нуля. Да. Ось, ось це приклад проєкту. Ще, наприклад, а, дуже такий цікавий, взагалі такий айтішний айтішний проект, це. А, Такий розпізнавання голосу для того, щоб в автоматичному режимі збирати ну, від населення показники лічильників електроенергії.
1: О, це дуже кльово.
0: А, ну да, бо ну, з одного боку ми ж можемо сказати, Та, ну камон, там, там, у Києвенерго є там, персональний кабінет, іди, зареєструйся і вноси туди в комп'ютері показники. Мої батьки, пенсіонери, вони не зможуть цього робити. Mm-hmm. І їм набагато простіше там кудись подзвонити. І ми розуміємо, що якщо там з іншого, ну, на іншому кінці телефонного дроту сидить жива людина, це величезне навантаження на людей і так далі. І так далі да? Якщо це замінити а, ну, взагалі, програму, яка розпізнає мову да? і здатна від пенсіонера отримати показники лічильника от в такому зручному для пенсіонера форматі, Ну, це ж бомба, да? бо ця штука, вона може відмасштабуватись, ну, ми ж розуміємо, що сьогодні вартість там, якогось сервера чи ще чогось, вона, вона абсолютно нічтожна, да? абсолютно ніяка в порівнянні з вартістю живої людини. А, ну, ось теж такий приклад. Ну, мабуть, що ну, от два таких наведу, і це не те, щоб там інші команди образити, але ну, от вони для мене такі якраз яскраві приклади проривних проєктів.
1: А як взагалі відбувається робота над проєктами під час навчання на програмі?
0: Взагалі, програма розрахована на а, півтора року. тобто, 11 модулів розписані по 18 місяцях. Зараз, на жаль, карантин трошки вніс а, зміни в а, плани, але ну, все одно Академія а, намагається триматись там, а, графіків і, відповідно, ну, умовно раз в півтора місяці відбувається новий модуль. І на кожному модулі ось ці ну, ідеї, які були згенеровані на самому початку, вони набувають все більше і більше і більше, і більше деталей. Взагалі, ну, тут необхідно відмітити достатньо таку унікальну, як на мене, особливість саме цієї програми. Вона полягає в тому, що в кінці навчання, яке відбудеться влітку 2021 року, студенти не просто мають прийти на захист з диплом ну, з описаним проектом. Да? Вони мають прийти з результатами пілотного впровадження. Да? Тобто вони не просто мають там на папірчиках якийсь там бізнес-план накидати, який з великою ймовірністю лягає десь на поличку і там зникає. Вони мають прийти до керівництва. А, з результатами реальних якихось перших кроків. Да? Тобто вони мають не просто запланувати там проект, да? вони мають запланувати вже впровадження, щось зробити і отримати реальні живі результати, а, ну, от, які будуть а, підтверджувати те, що а, да, відповідь на питання 1, 2, 3 і 4 у нас не ну, знається неправиль. Відповідно, на кожному модулі до ось цих планів додається все більше деталей, але, ну, скажу відверто, команди між модулями теж ну, не, не байдикують, бо фактично щотижня вони збираються, щось там обговорюють, все більш детально планують, рахують фінансові показники для своїх проєктів, рахують ризики. І ну, це, супроводжується, це супроводжується викладачами, тобто ми виступаємо в ролі таких менторів, регулярно продивляючись, що вони зробили. Їх підправляємо, коригуємо. І це стосується і проєктного менеджменту, і фінансового менеджменту, і там, операційного менеджменту, і так далі. Тому. Тут якраз виходить дуже цікавий такий момент, що ніхто не відпускає студентів, як це, від сесії до сесії, да? а вони змушені постійно, постійно працювати, і, відповідно, це вже, я навіть не знаю, ну, я не знаю це таке ста... не просто навчання, а це вже стає така частина життя, і ну, це дуже круто.
1: Клас. У мене, мабуть, останнє питання. З урахуванням того, що відбувається зараз, з урахуванням того, як світ дуже швидко змінюється, чи є у вас якісь поради, такі базові, універсальні, да? для майбутніх проєктних менеджерів?
0: Не бійтесь, а не бійтесь мріяти. Ну, мабуть, дійсно, найважливіше, це треба Треба розуміти, що проєктний менеджмент принципово ніколи не зможе гарантувати успіху. А да? це неможливо. Ну, ще раз, от є такий, ну, я вже казав цю фразу, да, що в нашому всесвіті нема законів природи, які б дозволяли точно знати, що буде в майбутньому. А це сказав такий відомий популяризатор науки Мічі Окаку, такий японський, такий сивий. Фізик, трошки іншими словами, про це говорить владика Борис Гудзяк з Української католицької церкви. Він говорить, людина може бути впевнена в одному, коли-небудь вона обов'язково помре. Це так трошки несподівано, але це якраз про те, що ми знаємо про майбутнє. Так, от майбутнім проектним менеджером або проєктним менеджером, який сьогодні там про щось думають і хочуть почути якусь пораду, друзі, а ми не будемо знати майбутнє, напевно, але в нас існують інструменти, які дозволяють це майбутнє описати достатньо детально, зменшити невизначеність, обрати максимально ефективний сценарій і саме його впроваджувати. Тобто у нас існують інструменти, які дозволяють ось це заплановане майбутнє, зробити більш вірогідним і ну, досягати в цьому успіху.
1: Сергій, дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадую вам, що сьогодні зі мною був Сергій Потапов, це викладач з управління проектами програми Energy of Innovation в Academy of
0: Дякую вам. Розвиток – наша ключова цінність. «Майнд Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від «Екедемій Дітек» та «Радіо Сковорода». Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.